0: Esse é o seu lugar. Entendeu? É isso, é o seu ambiente. É pra você Se você sair disso, você sofre Amém tá, tá difícil, né? Eu preciso Na verdade Deus precisa Comunicar algumas coisas pra gente Hoje Amém Obrigada, louvor Top demais Teve gente até que a baqueta voou, quebrou, sei lá. <risos> Glória a Deus. Aleluia. Show. Aleluia. Quem estava aqui ontem? Amém. Amém. Ontem a gente... Eu vou dar uma retrospectiva de ontem, para a gente continuar hoje, tá? Para alguém que não veio... Ontem a gente falou um pouquinho de comunhão, de intimidade, de consagração, de relacionamento, de profundidade, e que seu lugar é nas profundezas. Amém? Assim que eu recebo o convite para ministrar na onda, me veio uma, uma imagem muito clara eu não entendi porquê, mas me veio. Me veio uma imagem de uma praia. Eu entendi porquê, porque na onda, né? A gente já logo imagina isso, uma praia. E me veio uma imagem, sabe de. Como é que é o nome? Esqueci até o negócio, o nome. Aquela câmerazinha que sobe drone. Me veio uma imagem realmente de um drone pegando uma praia e mostrando tudo, assim, do alto e eu pude contemplar algumas pessoas quando a gente vai para a praia a gente vai para algumas coisas né tem pessoas que elas vão para olhar o mar né não gosto de me molhar eu vou lá para olhar admirar tem outras que vão para ficar ali na areia para conversar Aí tem outras que vão para tomar sol, né? ficar negona ou negão. Tem pessoas, e até a gente vê crianças, né? brincando assim na margem do mar. Né? O pai faz até uma piscininha, né? às vezes. Meu filho, você só pode ficar aqui, nessa piscininha. Aqui. Fica aqui. Tem gente que não gosta muito de... de se arriscar. E fica à beira. Tem uns que arriscam um pouquinho, aí eles vão um pouquinho mais para dentro, mas até onde seus pés podem alcançar. Aí tem outros que são mais ousados e vão mais para dentro, porque afinal eles sabem nadar. Não sei se vocês estão entendendo. Os admiradores. Aqueles que estão na areia, aqueles que estão à margem. Será que eles não têm condições de ir para o mais profundo? Não está disponível para eles? Por que, que eles não vão? Aí tem aqueles mais corajosos ainda, que eu acho que eu vou fazer parte desses, real oficial os mergulhadores profissionais. Depois que eu estudei sobre eles, eu fiquei pensando, hum, eu acho que eu vou... Eles têm uma visão privilegiada, que ninguém que está lá na superfície vê. Aí, eu fui pesquisar, como eu falei, eu me interessei pelo assunto e fui pesquisar sobre os mergulhadores. Sobre até mesmo os equipamentos, eu fui pesquisar. O que eles usam, né? E eu, assistindo algumas aulas... Eu assisti aula, gente. <risos> assistindo algumas aulas, tem uma aula que é fisiologia do, do mergulho, né? Aí eu, caramba, que coisa interessante, eu gosto de fisiologia, vou ver. Aí ele começou a explicar como o teu corpo... Reage quando você mergulha. Por quê? Porque não é um ambiente que tá, você está adaptado. Naturalmente, você não pode ficar no mar, gente. Não é assim? Você não pode ir para as profundezas. E você precisa fazer algumas coisas quando você está mergulhando, para que seu corpo não sofra, não pese para ele. E ele começou a falar né, da pressão e tal, e, enfim. Começou a falar de cada sentido da gente, tato, é, audição, visão. E duas coisas me chamaram muita atenção. Ele falou assim, olha, em relação à audição, a, na água o som ele se propaga muito rápido, então você, Não sei se você já percebeu isso, quando você está embaixo, na piscina. Se alguém jogar uma pedra, você escuta como se estivesse do seu lado. Se alguém jogar lá na ponta da piscina e você estiver na outra, você escuta como se estivesse do seu lado, porque a água ela tem um poder de transmissão da onda, do som, mais rapidamente que o ar. Aula de ciências. Só que aí os mergulhadores, e principalmente os iniciantes, eles pecam nisso. Por quê? porque eles atentam para aquilo que eles estão vendo. Porque, afinal, são coisas que eles não, são, não estão acostumados a ver. Eles estão lá na superfície. Quando eles mergulham, começam a ver aqueles peixes diferenciados, aquelas plantas, aquele colorido, eles começam a atentar para aquilo que eles estão vendo e eles esquecem de escutar. No mar, no fundo do mar, o que eu escuto é mais real, e deve ser levado mais em consideração do que eu vejo. Eles falam que a nossa visão no mar é totalmente enganosa. Porque o que a gente vê, como se tivesse a um palmo da minha mão, ele está mais distante. Na verdade, é o contrário. Se a gente vê ele mais distante, ele está mais perto. Ele falou que certa vez, ele... Estava mergulhando, estava mais de 10 metros, não sei, estava muito profundo. E ele ele faz caça, e ele pegou o arpão dele e jogou no peixe lá e caçou aquele peixe. Aí ele pegou o peixe e ficou assim, ó, porque ele pensava que o peixe estava muito distante, então ele pegou o peixe, ele pensava que o peixe estava super distante dele, a visão dele enganou ele. E naquele mesmo momento, o peixe pegou a mão dele e arranhou o dente e ultrapassou o dedo. Ele tirou até foto sobre isso. E na hora que aconteceu isso, ele olhou para o dedo dele Eita! Verde. Sangue verde. A transmissão também do, do que a gente olha, da cor, fica alterada. Quanto mais profundo você vai... Mais sua visão fica diferente do normal e mais sua audição fica aguçada. Aí a gente dá fé, a gente sempre escuta, né? Nós não somos o quê? Daqueles que andam por vista. Juliana, mas é tão difícil não considerar aquilo que eu estou vendo. É não. Vai para o mais profundo. Mergulha mais um pouquinho. Vai mais. Aí eu estudo o Espírito Santo falando para mim. Eu, aham, uhum. amém, Senhor. É por isso que eu me apaixonei pelo mergulho. Mãe, eu acho que eu tô... vou fazer um mergulhinho. De vez em quando. <risos> Aí ele falou assim, olha, para o teu corpo não sofrer com a pressão atmosférica, porque quando você está dentro do mar, você, a cada 10 um metro, metros que você desce, aumenta a pressão em um ATM. Então, você está descendo, estou a 10 metros, tem uma, uma pressão de um ATM do mar mais a pressão atmosférica. Então é muita pressão. Aí só que você não quer ficar mais em 10 metros. Okay? Você quer ir mais fundo. Por quê? Porque tem mais coisas para ver. Aí ele fala, se você descer mais 10 metros, vão ter 2 metros, 2 ATM do mar sobre você e mais a pressão atmosférica sobre você. Aí ele falou da manobra de Valsalva. Gente, eu estou muito chique, né? Eu estou aprendendo essas coisas. <risos> Mas na odontologia a gente vê isso também. O que é isso? Ele fala assim, olha, para o seu corpo se adaptar àquela profundeza, você precisa fazer essa manobra. Como é? Coloca a mão, tapa o seu nariz e faz como se fosse espirrar. A gente já fez isso, alguma vez na vida. Dentro do mar, o ouvido está entupido. Não é assim? Aí ele falou, olha, porque tem muita pressão. Então tem pressão nos seus seios, tem pressão na sua cabeça, tem pressão em todos os seus órgãos que tem cavidade. E você precisa tirar essa pressão daí. Então você precisa eliminar as coisas que estão dentro para que você não sofra com a pressão que está fora. Então, todas as vezes que a gente se aprofunda, a gente tem que tirar um pouco do que está dentro <risos> para a gente conseguir ir mais profundo e se adaptar àquele ambiente. Uau! a gente não está acostumado. Não porque não é o nosso ambiente. Lembra que eu falei ontem que o teu lugar de filho já foi conquistado e não tem como eliminar isso, mas por quê? Porque a gente, a gente saiu desse lugar. E nós somos seres muito adaptáveis. Deus nos fez assim, amém? Então, qualquer ambiente que a gente entrar... E se a gente passar muito tempo naquele ambiente, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, ele se adapta àquele ambiente. Por a gente não passar muito tempo no ambiente pelo qual a gente foi criado, a gente sofre um pouquinho para retornar a esse ambiente. Mas a gente precisa retornar. Porque depois que... O mergulhador está lá, né? indo mais profundo, fazendo a manobra, sentindo. E ele fala assim, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, olha, se mesmo você fazendo essa manobra, você ainda sinta um mal-estar e você não está conseguindo respirar, você tem que subir um pouquinho, tomar um ar e voltar. Juliana, olha, eu estava no mundo, agora eu vou orar, 16 horas por dia. E eu vou me comprometer. Olha, eu estou falando para você. Eu, tô, eu já falei para o pastor. Aí eu vou dizer para você: vai não. Pode ser seu desejo. Mas a gente não vai fazer com eficácia essas 16 horas, porque a gente não está adaptado. A gente fica assim: ó, eita, 16. Meu Deus. Não passou nem 10 minutos. Eu estou aqui orando. Já vi uma pessoa... Pronto, ontem né, eu falei que o pastor come mocotó de manhã. Se eu comesse mocotó, eu não estou acostumada. Eu vou sofrer, meu irmão. Eu vou para o banheiro. Alguém que está acostumada a comer feijoada, com aquela... O rumo de coisa que tem dentro, não é só o feijãozinho bonzinho, lingüencinha, não, é com tudo. Come aquilo tudo e come mais, eita, está muito gostoso, vem, come, 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 come. Aquela pessoa vai ficar bem. Por quê? Porque ela não está adaptada, não é, o... não é o que ela está acostumada a comer. Mas ela deixou de comer? Não ela só vai precisar eliminar um pouquinho mais de gramas aí dessa comida. Vocês estão entendendo? O, o profundo é o seu lugar. Só que a gente precisa ir aos poucos. Se a gente quiser ficar. Porque quem vai... Ele até falou, olha, tem gente que vai logo, aí tá lá no barco, aí pula logo para trás, respira e vai. Porque quando eles estão ali, né, se preparando no mar, aí eles acionam um negocinho que elimina o ar da boiazinha lá e eles vão descendo. Aí tem gente que está tão alvoroçado, tão empolgado... Acabou de sair de uma aula de mergulho. Eita! O instrutor falou como é que é. Olha, olha, olha é isso, é isso, é isso. Vou lá. Mergulhou. está tão empolgado, tão empolgado. Ele quer e tão profundo, tão profundo, tão profundo que ele começa a não respirar direito. Aí o mergulhador ele tem um cilindro aqui, ó, que tem a quantidade certa de ar que ele vai precisar para a profundidade que ele quer ir. Só que ele está tão alvoroçado que ele começa a respirar errado. Aí ele gasta o cilindro todinho. Aí ele não pode ficar lá. Por quê? Porque ele tem que voltar. Ele tem que retornar para a superfície. Porque ele foi precipitado, ele agiu por empolgação. Queria que os cultos fossem mais animados comigo. <risos> Aleluia! E nesse lugar, gente, como ele falou, né, a audição fica mais apurada. Ele fala que dá para escutar os ouriços lá no fundo. Ele falou que ele tem que ficar com a audição apurada. Porque ele precisa identificar o que é perigo, o que não é perigo. Ele precisa identificar uma embarcação quando está chegando. Ele precisa identificar um tubarão quando está chegando. Um golfinho quando está passando. Ele tem que ficar ligado. Eu... Lembrei de uma passagem, eu queria que você abrisse lá. Para você não falar que eu não li a Bíblia, nem ontem, nem hoje. Segunda Timóteo, capítulo, 6, vers... capítulo 4, versículo 6. Aleluia. Você é bom, Senhor. Diz assim, é, Paulo falando para Timóteo, né, se despedindo e, e dando instruções para ele, aí ele fala assim, porque já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. O que é isso? Audição apurada. Concentrado na voz. Identificando a voz. Lá em João 17. Abre lá também. João capítulo 17, versículo 1. Fala assim. Jesus falando, tá? A oração de Jesus, na verdade. Essas palavras, Jesus falou... E ele levantou seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Continua, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que lhe deste, e esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o um único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra. Eu completei a obra que me deste para fazer. Aleluia. É chegada a hora. Paulo, é chegada a hora. Timóteo, olha, eu estou percebendo, eu entendi, eu sei. É a hora. Jesus, Pai, é chegada a hora. O que é isso? Um afinamento. Existe essa palavra, Vanessa? <risos> um afinamento na audição. No que eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Eu entendo que é Deus falando. Nas profundezas. A gente vai saber o tempo. E as estações de cada coisa na nossa vida. A Bíblia fala que nós não seremos enganados. Nós temos o Espírito da verdade que habita dentro de nós. Juliana, e porque ainda assim eu erro? Não tô, eu não estou entendendo nada, não. Porque você não está no lugar propício para você ouvir. Onde tua visão não vai te influenciar a tal ponto de você anular aquilo que você está ouvindo. Que a tua visão não vai mexer com aquilo que Deus já falou para você. No profundo. a gente conhece a voz de Deus, a gente entende, a gente não fica, é, não é, não, é chegada a hora, é essa hora, é agora, aí ele ainda continua, Jesus ainda continua, olha, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Sabe quando você entende o tempo e as estações de Deus na sua vida? Quem vai ser glorificado é Deus, querido. Amém. Sabe por quê? Porque você vai estar fazendo aquilo que Ele chamou você para fazer. Porque você vai tocar as pessoas que Ele quer que você toque. Porque você vai falar aquilo que ele quer que você fale você vai se mover da forma que ele quer porque na profundeza a gente fica vulnerável você não tem onde onde pisar você não tem onde tocar, você só confia. O mergulhador confia na sua habilidade e nos equipamentos. A gente confia em Deus. E a gente se move. Tem correnteza, tem a onda indo lá, do espírito, e a gente só vai seguindo. Mas para isso a gente vai precisar... Ó, Eliminar aquilo que está dentro. Senão a gente sofre. Aí a gente não entende. Não está acontecendo comigo. Porque você não está liberando, não tem espaço para entrar. Libera o espaço. Ontem né, eu falei, deixa tudo, larga. Deixa Deus te influenciar. Ele tem uma mesa, um banquete para nós. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para mim. Querido, ele não quer que a gente ande enganado no mundo, porque se a gente ficar enganado, a gente não não vai produzir o efeito que ele quer. A gente precisa estar em sintonia com a voz do espírito. E isso leva tempo. E requer um esforço. Ou você acha que o mergulhador não tem. Antes, meu amigo, é treino. Eles vão para a piscina. São 15 quilos nas costas. Aquele cilindro pesa 15 quilos vazio. 10 a 15 quilos é peso, é moleza, não. Dói. Dói. Dói mesmo. É tua carne de mente chorando, mas vai meio assim. Sabe por quê? Porque ele vê o que ninguém tá vendo. Ele prova daquilo que o povo que não é ousado, nem forte, vê. Prova. Experiências. Que quem está na superfície nem chega perto. Que eles só estão olhando, só são admiradores. Oh, aleluia. Como disse o pastor Daniel, eu estou ouvindo os glórias a Deus e aleluia por dentro. <risos> aleluia. Juliana, e como é que isso vai acontecer? Me, você está me mostrando aí um lugar, você está dizendo que eu posso ir para esse lugar, mas eu quero prática. Como é que é? Diga aí. Me diga. Porque se você me dizer, eu vou fazer. Quero saber o que é que eu faço. Aí você vai lá para 1 Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios, gente. Hoje eu estou abrindo a Bíblia demais. 1 Coríntios, capítulo 2. Diz assim, o versículo 9. Mas, como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ninguém viu. Ninguém ouviu. porque Deus estava vetando isso? Não. O mar está disponível aí, ó. Mas só vai o quê? Quem quer? Não é assim? Aí ele fala assim no 10. Mas Deus nos revelou. Revelou o quê, gente? O que ele estava preparando, que ninguém viu, que ninguém ouviu. Que jamais penetrou no coração do homem. Ele nos revelou pelo Espírito. Continua. Porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Quer ir mais profundo? Quer conhecer as profundezas? Tá nessa pegada, tá corajoso assim, pronto. É pelo Espírito. É pelo Espírito. É rouba da cachete, E vai. E mais profundo. E mais profundo. Deus tem as suas formas de agir. E a gente não pode querer que ele se adapte às nossas. Se ele diz que é pelo Espírito, é pelo Espírito, não é com a sua força, não, bonitão. Não é você, eu quero, eu quero, não é você desejando, não, é você, orando. É por dentro. Você entende isso? Deus tem um, profundezas para a gente, é o nosso lugar. Ele já preparou, está é disponível. Mas assim como foi com discípulos, que eu falei ontem, que eles precisaram largar tudo e seguir, pronto, a gente precisa também. Tem uma ação nossa de largar e... colocar a roupa adequada para você mergulhar... e mergulhar. Porque eu posso colocar a roupa e ficar lá na superfície. Lá, só, só olhando aqui, assim, ó. Eu estou com a roupa, tá tudo certo. Mas você precisa ir para o profundo. Aleluia. Quando a gente está no profundo, a gente fica entregue, né? Como eu falei, a gente fica vulnerável. Fiz, meu Deus, como é que... Como é que os peixes vivem lá, né? Vou pesquisar esses peixes. Aí tem um peixe, feio, mas é feio. É feio, minha gente. Desculpa, senhor, mas é feio. <risos> Ai. Aí batizaram ele de Mariana. Eles encontraram esse peixe. Na verdade, ele parece uma das fases do sapo. Do, do sapo, do sapo? Do sapo. É uma cabecinha e tem uma, uma caudazinha assim. É feio, transparente, o bicho é feio. Mariana é o nome. Aí eu lendo, né? Aí eu achei duas coisas bem interessantes. Que os pesquisadores falaram. Ele falou assim, olha, ele não parece muito robusto ou muito forte para viver em um ambiente tão extremo. Mas eles são extremamente bem-sucedidos. Acho que eu deveria ter um glória a Deus, um aleluia. Glória a Deus. Aí o segundo fala assim, é incrível ver tudo que vive lá. Nós pensamos que é um ambiente difícil por ser tão extremo para a gente. Mas há todo um grupo de organismos que são felizes lá embaixo. Meu Deus do céu É difícil você ir até lá Requer um esforço Uma vontade Você fazer a manobra Mas quando você está lá Você é bem sucedido Você se adapta Você é feliz Esses peixes eles são carnívoros Por quê? Porque lá não tem, não tem condição de ter planta Plankton não tem nada. Só tem eles. Não falta comida. Eles são extremamente bem-sucedidos e felizes. Esse é o nosso lugar. Pode ser difícil de chegar, mas quando a gente chega, mas quando a gente está lá, é o nosso ambiente. Aleluia. Oséias 6,3 fala assim. Então, conhecemos e prosseguiremos em conhecer o Jesus. Gálatas 4,7 fala assim. Essa intimidade com Deus é para vocês que são filhos não para os escravos, e como filhos são herdeiros e com pleno acesso à herança. Você pode abrir, já estou finalizando. Ezequiel 47, versículo 1. O vídeo está aí no ponto de bala, gente. Amém. Ezequiel capítulo quarenta e sete, versículo um, fala assim: em seguida, ele me, me levou novamente à porta da casa. E eis que águas surgiram por debaixo da soleira da casa, em direção ao leste. Porque a frente da casa ficava em direção ao leste. E as águas desciam de debaixo do lado direito da casa ao lado sul do altar. Então, ele me levou para fora, pelo caminho do portão, em direção ao norte. E me conduziu pelo caminho de fora, até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste. E eis que ali... Corriam as águas do lado direito, o três. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele me pediu mil côvados e me levou através das águas. As águas estavam, estavam pelos tornozelos. Novamente, ele me pediu mil e levou através das águas. As águas estavam pelos joelhos. Novamente, ele me pediu mil e me trouxe através. As águas estavam pelos lombos. Em seguida, ele me pediu mil, e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. Aleluia! A gente está com um tornozelo? A gente pode ir mais mil. Tá ok aqui? Pronto. A gente pode ir mais um pouquinho, mil. Tá nos lombos? Vamos mais um pouquinho? Vamos mais um pouquinho, gente. Não fica saciado com o que você tem. Deus tem mais. Não fica saciado pelo que o Senhor pode te oferecer. Quando a gente está com as águas no, nos joelhos, no mar, a gente fica difícil de correr, né? Mas também a gente pode só andar um pouquinho mais, está na superfície, a gente faz o que a gente quer. Não fica nesse ambiente de, ah, eu estou aqui fazendo o que eu quero. Quando eu precisar do sobrenatural, quando eu precisar me molhar um pouquinho, eu vou mais um pouquinho mais profundo. Certa vez, um jovem, ele estava na igreja e estava no mundo. Estava <risos> um pelar lá, um pecar Aí eu sentei para conversar com ele, Aí, eu fiz assim, querido, ou você vai pra igreja de vez, ou você vai pro mundo de vez. Decida. O que, que você quer? Em cima do muro, você não pode ficar. Sabe, esse negócio de, ah, eu vou pecar, mas no domingo, Rapaz, que que é isso? Cadê o temor? Ei, tem um Deus. Ele perdoou os nossos pecados, ele sarou as nossas enfermidades, ele fez tudo. Mas rapaz, cadê o seu temor? Cadê o meu temor? Se for para o mundo, meu eu, ainda, eu lembro agora a frase que eu usei. Se for para o mundo, vá com força, meu amigo. Agora, se você ficar na igreja, também fique com força. Amém. Querido de Deus, não se zomba. Ele é um Deus de amor. Ele é amor. Mas Ele é justo. Ele é o nosso Pai. Mas a gente às vezes esquece que Ele não é o nosso Senhor. E Senhor dá ordem e a gente obedece. A gente não questiona, não. A gente não diz, ah, eu acho melhor que... Eu acho melhor assim. Não. A gente vai lá e cumpre. Pronto. Está feito. Afinal, manda quem pode. Obedece quem tem juízo. E a gente tem juízo. E a gente tem o um espírito. <risos> Vamos ficar vulneráveis. Vulneráveis é a gente ficar entregue. Fraco. Eu não tenho força para reagir. Eu não tenho força para fazer. Eu simplesmente... Me entrego. Na profundeza. No alto mar, lá no profundo, a gente fica vulnerável. Amém. E, para finalizar, eu pedi para fazer esses vi esse vídeo. Eu quero, ficar, eu quero que fique na sua mente. Indelével. <risos> Indelével. Que você não esqueça. Amanhã eu estou indo embora. Mas que você não esqueça do seu lugar. Que você não deixe essa conferência passar, querida. Eu sei que, como eu falei ontem, a gente não... Três dias não, não, não tem o poder de nos sustentar, mas tem o poder de marcar um começo. Aí, segunda-feira, como você já foi marcado um começo no final de semana, segunda-feira você faz aquilo que você desejava fazer, mas você não tinha força. Mas por causa de uma conferência, vem uma força, vem uma graça, vem uma unção para você realizar. Aí na terça também, na quarta também, na quinta também. Até a próxima conferência, não. Para sempre. Até a volta de Cristo. Não espere a próxima conferência para você respirar, para você tomar fôlego. E até agora. Todo dia é a hora. E eu quero que fique gravado no seu coração, no seu Espírito, que o seu lugar é nas profundezas, do Espírito e pelo Espírito, amém, aleluia,